0: Kommen mache eigentlich manchmal Promis zu dir in die Stunde? Ja, schon immer wieder. Also vor allem Schauspieler, Models. Aber letztens äh, war sogar ein Politiker da. Und da habe ich mich besonders gefreut, weil die sind selten in Yoga-Klassen. Okay,
1: Mann oder Frau?
0: Ein Mann. Einen Namen darfst du wahrscheinlich nicht verraten, oder? Naja, dürfen keine Ahnung. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht machen, weil ich gerne ja nicht hausieren mit den Namen der Menschen, die in meinen Yoga-Unterricht kommen. Insofern bleibt das mein Geheimnis. Okay, trotzdem irgendwelche Anekdoten. Wie hat er sich so geschlagen? Ja, er hat sich natürlich super geschlagen. Was ich aber auch geil fand, ist, die Yogamatte hatte die Farbe seiner Partei.
1: <lacht> Echt? <lacht>
0: Jetzt interessiert es mich natürlich, welche Farbe
1: das war. Also so ein bisschen wie, so wie die SPDler immer rote Krawatten tragen und rote
0: Jacketts und so weiter. Ganz also rote Blazer, die Frauen. Ganz genau, so, so Statement nach außen hin halt, auch auf der Yogamatte. Finde ich echt lustig. Also, ich mag das
1: ja total, wenn Leute ihren Stiefel so konsequent durchziehen und ihr Leben mit ihrem Thema branden. Ich hätte sowas gar nicht, also das ist so eine Farbe. Interessanterweise finde ich das jetzt beim Yoga, bemerkenswert, weil da habe ich manchmal den Eindruck, dass die spirituelle Praxis an sich alles ist und dass da nebenher gar nicht mehr so viel existieren kann, weißt du? Also ähm, verstehe das jetzt nicht falsch und wahrscheinlich ziehe ich jetzt so den Hass von unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern so auf mich, aber ich habe manchmal den Eindruck, gerade Menschen, die sich so voll und ganz ihrer spirituellen Praxis widmen, kreisen damit auch so maximal um sich selbst und halt um sonst nichts mehr.
0: Ja, Kannst ich meine, das ist das ist auf jeden Fall, ich glaube, das, was du meinst, ist ja so die Yoga-Bubble. Also es ist, halt, es ist diese kleine Bubble, in der man nur noch über Yoga spricht, in der es sowieso nur vegane Cookies gibt und Räucherstäbchen, Schwaden durchziehen und äh, innerhalb dieser kleinen Welt schwadroniert man über sein eigenes Leben, über die Gefühle, die man in der und der Haltung hatte und so weiter und so fort. Und während dann irgendwie weiß ich nicht draußen die Welt brennt geht's nur um die kleine heile Welt in der Bubble meinst du das?
1: Ja, das meine ich. Und ich frage mich da eben manchmal haben die eigentlich keine anderen Probleme. Heiliger Bimbam. Ich bin Elisabeth Fee und sage herzlich willkommen zum einzigen Yoga-Podcast, der den Spagat hinkriegt, spirituelle Praxis manchmal eigenartig zu finden. Das ist mein Part. Und gleichzeitig zu sortieren und zu feiern. Das macht Rebecca Randack, meine alte Freundin, Gründerin von Verglacki Go Happy und neuerdings Yogalehrerin von Politikern. <lacht> Würdest du auch Jens Spahn beim
0: Sonnengruß unterstützen? Ja, natürlich. Ich würde auch Kim Petri unterrichten, wenn sie brav den Eintritt bezahlt und in meinen Yoga-Unterricht kommt. Aber das Interessante ist ja so, im Moment, in dem die Leute da auf der Matte sind, fällt quasi so dieses Äußere für mich, für mich ab. Also ich sehe dann irgendwie nur noch diesen Körper, der sich da auf dieser Matte rumbewegt, wo ich dann vielleicht manchmal, wenn diese Körper komische Dinge machen, irgendwie eingreifen muss, unterstützen muss oder sowas und das ist mir wirklich dann egal, also vorausgesetzt die äh, führen sich angemessen, äh, wie man sich in so einem Yogastudio äh, freundlich verhält, äh, auch in meinem Unterricht auf und dann darf da jeder kommen und jede...
1: Und beschweren sich nicht, dass irgendjemand Englisch spricht, so wie in Spanier. Du bist ja in Neukölln, ne?
0: Das ist ja so sein, sein Kiez, äh, den er irgendwie hasst. Ja, weißt du, ich meine, zum Thema Englisch, ich unterrichte tatsächlich aber oft so halb-halb auf Englisch, weil eben bei uns natürlich sehr viele äh, Menschen, die irgendwie halt in Berlin leben und aus den USA oder irgendeinem anderen Land kommen ja, und in Berlin Lernen viele Expats ja nicht so gut Deutsch. Deshalb switche ich da so oft hin und her. Was mich übrigens sehr freuen würde, ist, wenn da mal Ryan Gosling auftauchen würde. Dann würde ich auch eine ganze Klasse auf Englisch unterrichten. <lacht>
1: Freiwillig. Freiwillig.
0: Okay. Da würde ich vielleicht dann auch komisch werden.
1: Interessant finde ich trotzdem, also wenn Ryan Gosling mal ausgenommen, aber ähm, Frau Kepetri, Jens Spahn, diese äh, Liga von Menschen bei dir auf der Matte, da mischt sich ja in der Klasse was, was ich immer nicht so Bringe. Also ich muss es als Erklärung nochmal vorweg schicken. Ähm, ich will hier niemanden dissen und lass mich gern eines Besseren belehren. Deswegen machen wir das ja hier
0: alles. Ja, sonst schreiben die Leute uns danach wieder äh, Nachrichten, dass du, äh, dass, dass, dass du doof bist. Und ja, ich, ja das finde ich nicht.
1: <lacht> Deswegen hier Disclaimer. Ich bin nicht Teil der Yoga-Szene. Ich praktiziere Yoga nur manchmal und ähm, habe aber einige Freundinnen, unter anderem eben dich, Rebecca, die da voll dabei sind und dass ihr damit euer Ding gefunden habt, das finde ich super, das freut mich voll für euch. Aber ich muss dich jetzt echt mal ehrlich fragen, reicht dir das eigentlich? Denkst du dir nicht manchmal so, jetzt habe ich genug mein Karma gereinigt, meine Muskeln trainiert, jetzt diskutiere ich beim Abendessen mal wieder über Wohl und Wehe vom Kapitalismus oder so?
0: Ja, ich, äh, ich selber diskutiere sehr gerne beim Abendessen über den Kapitalismus, zurzeit sogar ähm, sehr, sehr häufig. Ich finde aber auch die Vorstellung irgendwie schön, dass du dir vorstellst, ich würde den ganzen Tag nur meinen Karma reinigen und meine Muskeln trainieren. Also ich äh, liebe Ellie, ich muss dir jetzt eine etwas limitierte Sichtweise auf mich und mein Leben unterstellen. Also, <lacht> <lacht> aber okay. ich sehe das
1: schon so. Ich sitze den ganzen Tag auf dem Stuhl und denke mir, du bist den ganzen Tag am.
0: Oder so. ja, le leider nicht. Ich sitze nämlich meistens auch den, äh, den Tag, den ganzen Tag auf dem Stuhl <lacht> und dann gehe ich ja äh, dann, dann tourne ich noch mal. Okay, aber jetzt irgendwie mal weg mit dem Quatsch. Also, abgesehen davon, dass ich auch andere mache als mein Karma reinigen mit einem kleinen Goldkämmchen, <lacht> 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 ist, ist Yoga natürlich. Ähm, ein erfüllendes Thema für viele, die. Und darüber reden viele Menschen in bestimmten Phasen auch sehr, sehr gerne. Und ich gebe dir schon recht, es gibt schon so einen so einen Trend von Leuten, die sich dann irgendwie im, im Yoga finden und plötzlich geht es halt nur noch Yoga, 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 Yoga. Und erstmal so grundsätzlich vorweg, ganz klassisch gesehen, also wenn du dir die Idee hinter der Yoga-Lehre anschaust, geht es da eigentlich um den Rückzug aus der Welt. Also die ersten Yogis, die haben im Wald gelebt, fern von, in irgendwelchen Höhlen, fern von familiären Verpflichtungen, die mussten irgendwie sich tatsächlich, haben sich den ganzen Tag nur mit ihrem Innenleben beschäftigt. Und das ist auch eigentlich wieder, ergibt es total Sinn im Zusammenhang mit der Yoga-Philosophie, weil die besagt ja mehr, okay, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern die Welt erscheint uns so, wie wir sind. Also das heißt, es geht eigentlich um eine Veränderung der eigenen Sichtweise auf die Welt und gar nicht so sehr um einen Aktionismus, wenn man das jetzt rein mhm. philosophisch sich anguckt.
1: Okay, ich meine, hier könnten wir die Diskussion abbrechen und sagen dann braucht man jetzt nicht künstlich was vermischen, was eigentlich gar nicht zusammengehört sozusagen. Yoga ist das eine und politischer Aktivismus ist das andere. Trotzdem sind es ja Menschen, und das bist du ja auch, die sehr bewusst leben und da so ein großes Ding draus machen. Also, hast du das nicht auch schon beobachtet? Also, jemand widmet sich voll und ganz im Yoga, zeigt alles andere immer mehr und mehr ab, geht so rein in diese Bubble, macht vielleicht sogar noch eine yoga ausbildung ähm, und ähm, interessiert sich dann, also jetzt für mich, meine Außensicht, ne, interessiert sich für nichts anderes mehr. Mir fällt es im Journalismus halt total auf, weil wir dann natürlich total viel über Politik und Gesellschaft diskutieren und diejenigen, die man zu so langsam in die Yogaszene verliert, die ähm,
0: die diskutieren dann halt über ähm, Süßkartoffelbrei oder so, ganz halt ausgedrückt. Naja, sagen wir es mal so, das ist jetzt ja schon ein bisschen einfach. Also, wenn wir so kategorisieren, irgendwie die Yogis labern nur noch äh, den einen Quatsch und ich meine, man kann es auch, wenn ich jetzt sage, irgendwie hart, ich kenne das natürlich auch von diesen ganzen äh, superpolitischen Menschen, wo dann äh, irgendwie alle sich überschreien, was man jetzt eigentlich tun müsste und am Ende machen sie auch nicht mehr als die Yogis, die irgendwie nicht mehr drüber reden. Also ähm, das ist ja irgendwie eine Frage, klar, worüber redet man, was passiert wirklich und äh, Trotzdem würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass Yogis unpolitisch sind. Also in meiner Welt zum Beispiel ist es überhaupt nicht so. Das hat sicherlich auch was damit zu tun mit der Yoga-Methode, in der ich ausgebildet bin. Im Diva Mukti-Yoga ist einfach der spirituelle Aktivismus ein super wichtiger Teil. Aber wo du natürlich recht hast, also und das ist ja dieses Bild, was wir auch schon in anderen Folgen öfters mal besprochen haben, dass Leute irgendwie vielleicht unzufrieden sind, irgendwie eine Erfüllung suchen beim Yoga landen und dann da so total absorbiert werden. Und ich würde es erstmal sagen, das sind... Phasen im Leben, in denen man sich sehr um sich selbst dreht. Und ich glaube, wir haben die alle. Und äh, bei den Yogis ist es vielleicht, dass es sehr stark dann mit irgendwas gefüllt ist. Also so eine Yoga-Praxis führt ja oft zu intensiven Erfahrungen, führt oft auch zu irgendwie neuen Freundschaften. Klar, weil im Studio hängt man ja zusammen rum und dann hat man ähnliche Themen mhm. und so weiter. Und zu Ausbildungen lösen das dann vielleicht auch aus, dass es so intensiv wird. Meine Erfahrung ist aber schon auch, dass... Leute, die eine ernsthafte Yoga-Praxis haben, auch ihr Umfeld bewusster wahrnehmen. Weil ich glaube, wenn man den, also in einen besseren Kontakt zu sich selbst kommt, dann glaube ich, wird es auch einfacher, mit anderen in Verbindung zu gehen und machen vielleicht auch mehr die Augen auf als vorher. Also werden so insgesamt ein bisschen bewusster. Und mhm. ich glaube, man muss so ein bisschen sagen, okay, ich glaube, es ist ganz normal, dass in Umbruchsphasen... Leute sich vielleicht einfach eine Zeit lang um sich selbst drehen und ich glaube, das hatten wir irgendwie alle und ja. War das bei dir auch so? Ja, voll. Ich sage ja immer, die sechs Monate nach der Yoga-Ausbildung ist man geisteskrank. Echt, okay. Also ich, ja, voll. Ich wollte damals ja irgendwie auf der Couch bei uns im Yoga-Studio einziehen quasi und aber <lacht> es, es war auch so schön, weil ich habe halt so viele neue Sachen gelernt, die mich halt wirklich interessieren. Also ich meine, es gibt ja auch viele andere Dinge auf dieser Welt, die jetzt nicht einfach nur das, das aktuelle Weltgeschehen sind. Also ich finde halt die Philosophie, die ganzen körperlichen Aspekte, ich war da echt wie so ein trockener Schwamm und war alles so <lacht> geil und habe dann irgendwie erstmal gecheckt, was das alles für Ausmaße hat, was ich da lerne und das finde ich so, fand ich so, so cool. Also, und auch wie wir über so eine körperliche Praxis wirklich was bei Menschen auslösen können. Und ich glaube tatsächlich, dass eine regelmäßige Yoga-Praxis oder eine andere, für mich ehrlich gesagt, körperliche Praxis hilft, ja, wieder wieder mehr Verbindung zu entdecken, zu sich selbst, zu anderen, zur Welt um sich herum, achtsamer zu werden, präsenter zu werden. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die wir brauchen auf dem Weg in, in eine andere Welt, ehrlich gesagt. Der Sponsor der heutigen Folge von Heiliger Bümmer hat mir tatsächlich schon öfters mal geholfen, die eine oder andere Yoga-Klasse vorzubereiten. Mein Anspruch ist es natürlich, ganz schlaue Dinge zu erzählen, wenn ich schon große Redenschwinge im Yoga-Unterricht. Und da die Leute nicht von der Praxis abgelenkt werden sollen durch das, was ich erzähle, ist es wichtig, dass ich meine Worte sehr weise wähle und mich auf die Kernaussagen beschränke. Und im Endeffekt ist genau das, was Blinkist, also unser Sponsor, macht. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher in einprägsame Kurztexte verpackt und man bekommt all diese Bücher in circa 15 Minuten zusammengefasst. Mich persönlich interessieren vor allem die Titel aus den Bereichen Psychologie und Unternehmertum. Zum Beispiel habe ich mich letztens angefangen mit NLP zu beschäftigen, also neurolinguistisches Programmieren. Dazu gab es zwei Bücher. Man kann ziemlich gut suchen. Es gibt so viele Kategorien, in denen man einfach gut durchstöbern kann. Die App macht einem auch Vorschläge. Man kann die Titel auf Deutsch und auf Englisch lesen und man bekommt sie auch als Audio, also gerade für alle von euch, die lieber Dinge hören als lesen, ist das cool wenn ihr jetzt sagt, das hört sich gut an seid ihr genau richtig, weil exklusiv für euch als heiliger bimbam Fans haben wir ein Angebot und zwar könnt ihr Blinkes kostenlos ausprobieren und bekommt noch dazu 25% Rabatt auf das Jahresabo so geht's Ihr geht auf blinkist.de slash heiliger Bimbam. Ich buchstabiere. Das ist www.blinkist.de slash heiliger Bimbam. Und wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, sind quasi alle Rabatte schon drin. Ihr könnt kostenlos testen und bekommt im Anschluss des Jahres Abo günstiger. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Ich glaube auch, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn Donald Trump ein bisschen mehr Yoga machen würde. Wie hast du dann diesen, diesen Spagat hingekriegt oder diese Lösung vielleicht auch? Ähm, hast du Yoga dann für dich so ein bisschen politischer gemacht oder so ein bisschen... Äh, oh Gott, ganzheitlich ist so ein schreckliches Wort, aber so ein bisschen... Hm. Ähm, Sag doch holistisch. <lacht> ja. <lacht> das, oh Gott, das muss ich in meinen Wortschatz aufnehmen, dieses Wort. Holistisch. Also hast du... <lacht> Hast du versucht, Yoga für dich so ein bisschen größer zu machen
0: oder größer zu denken? Okay, schwierige Frage, die mich auch seit Jahren sehr, sehr beschäftigt. Weil eben auch gerade irgendwie meiner Yoga-Methode, dem Divamukti Mukti-Yoga, gibt es auch jeden Monat so einen Fokus des Monats. Das ist ein ja manchmal ein aktuelles Thema als Aufhänger um mit der mit der spirituellen Lehre irgendwie zu arbeiten sich damit zu beschäftigen ich sehe das ein bisschen so wie eine Aufgabe für uns Lehrerinnen und Lehrer äh, so ein bisschen den Hirnschmalz anzuschmeißen und zu gucken was so geht und das bedeutet auch dass wir in den Klassen da immer wieder mal darauf eingehen und auch was zu diesen Themen erzählen und für mich ist die Verbindung von Politik und spiritueller Praxis lange mega schwierig gewesen, beziehungsweise eigentlich ein No-Go. Also erstens, weil ich mir vorkam wie so eine bekloppte Predigerin da vorne, die dann den Leuten erzählt, wie die Welt irgendwie funktioniert und habe mich da irgendwie ganz schäbig dabei gefühlt. Und... Also auf der anderen Seite eben auch, es ist nämlich ein, eine Gratwanderung, finde ich, überhaupt politische Ideen mit einer spirituellen Praxis zusammenzubringen, weil das kann schnell dazu führen, dass es irgendwie eine Ideologie wird und kann dann auch schnell zu Machtmissbrauch führen. Und ich meine, es gibt genug Teile in dieser Welt oder ich meine, ja, wo, wo einfach Religionskriege am am Brennen sind und wir kennen das auch.
1: Ja, verstehe ich voll. Also da bin ich total bei dir. Problem liegt ja auch ein bisschen darin, dass dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis in der Yoga-Klasse total klar ist und da gibt es jetzt keine Diskussion oder so, klar, sondern die, da erzählst ja. du was und die anderen hören zu und na klar
0: super schwierig. Genau, also und ich meine, wenn ich mit Leuten diskutiere, ist es irgendwie was anderes. Das kann ich zum Beispiel auf dem Blog, wenn ich äh, über solche Inhalte schreibe, da gibt es ja wenigstens eine Möglichkeit zu kommentieren. Über Social Media entsteht dann eine Diskussion. Aber in der Yogaklasse sagt man maximal vielleicht Hallo zueinander und dann äh, halten die Schülerinnen und Schüler einfach die Klappe und ich erzähle. Für mich ist es inzwischen allerdings eher eine Frage des Wie als des Ob. Also ich finde das eigentlich ganz cool, Themen in eine Yoga-Klasse mit reinzubringen, die sich eben nicht nur um ein selbst drehen, sondern vielleicht auch mal so Impulse zu geben, in eine bestimmte Richtung zu denken oder sowas. Und ganz wichtig ist da für mich, dass es halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger passiert. Also mhm. so nach dem Motto, ich stelle mich jetzt moralisch besser und sage den Leuten, was sie sollen. Und ich habe das für mich so gelöst, dass... Ich eher auch meinen eigenen Struggle teile. Also wir hatten letztens irgendwie auch mal so ein Umweltthema als Fokus des Monats und ich habe dann meinen eigenen CO2-Fußabdruck ausgerechnet vor der Klasse. Mhm. Und da kam dann so, gibt es da einen Haufen Rechner im Internet. Und die ersten Fragen waren dann alle so zur Ernährung. ne Und ich halt voll so, ja, vegan, regionales Essen. so Ich bin halt so, so so ich wurde immer stolz und dachte mir so, geil, ich habe voll den kleinen CO2-Fußabdruck. Mhm. Und dann kam es halt zu den Fragen, ne zu den Fernreisen und äh, Flügen. Und auf jeden Fall habe ich das dann einfach auch so erzählt und das finde ich ist was anderes, weil vielleicht gibt so eine Geschichte dann auch den Leuten die Möglichkeit auch mal irgendwie über ihr eigenes Leben und ihr Verhalten ein bisschen nachzudenken und das aber ohne, dass ich sag so, hey, ich bin besser und ihr solltet das auch.
1: Mhm. Finde ich total cool, dass du das machst. Das wusste ich jetzt gar nicht, weil also das politischste, was ich immer bisher aus der Yoga-Szene mitbekommen habe, ist so der Veganismus und der kommt ja eigentlich ziemlich deutlich gern mal mit erhobenem Zeigefinger daher und ist aber ja auch so eine politische Strategie, die nur begrenzt funktioniert. Also wenn du mit dem eigenen Konsum die Welt retten willst und so. Aber da fällt ja wenn wir ganz ehrlich sind, die CO2-Fußabdruck-Geschichte auch so ein bisschen rein. Total. Ähm, und jetzt gehen wir gleich ein bisschen weiter. Also so wird jetzt ein bisschen allgemeiner, aber was ich hinterfrage mich jetzt auch selber. Ich, ich sag so, Yoga ist so unpolitisch, aber was ist denn dann eigentlich so die richtige Form, äh, politisch zu sein? Ähm, bringt es dann irgendwas, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, ob es jetzt äh, umweltsparender ist, wenn wir mit der Bahn zueinander fahren, um den Podcast aufzunehmen oder äh, ich meine, selbst eine Google-Suche Anfrage, verbraucht CO2, weißt du? Oder denken wir da nicht einfach viel zu klein und viel zu sehr in unserer kleinen, ähm, weißen, wohlhabenden Großstadtwelt und so?
0: Ja, weißt du, ich meine, ich finde es so schwierig. Natürlich denken wir in unserer kleinen, äh, weißen, wohlhabenden Großstadtwelt mit hoher Bildung. Aber das ist einfach auch die Welt, in der wir aktuell leben. Und vorweg, ich muss zitieren, meine Freundin Jana, mit der ich vor ein paar Wochen ausführlich telefoniert habe. Jana ist Yogalehrerin, hat mit mir die Ausbildung gemacht und äh, so eine richtige Aktivistin. Also die besetzt Braunkohlebagger und würde niemals in ein Flugzeug steigen. Und obwohl das tut sie jetzt sogar, glaube ich, seit sie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet, weil da muss sie das machen. Aber also die ist auf jeden Fall so the real deal. Welche und Mattenfarbe? Die ist, glaube ich, rot, ihre Matte. Oder schwarz, ich weiß es nicht. Jana hat eine schwarze Matte. Und die hat in diesem Telefongespräch ganz viele kluge Dinge zu mir gesagt. Wir haben da zusammen so schöne Ideen entwickelt. Und aber ein Satz, den sie sagte, war, Wandel fängt bei uns an, aber er hört da eben halt auch nicht auf. Also das heißt natürlich, ganz wichtig, wir brauchen politische Entscheidungen, weil wir innerhalb dieser kleinen weißen Welt, die du auch gerade angesprochen hast, ja auch begrenzt sind in dem, wie wir individuell handeln können. Ich meine, wenn wir jetzt uns immer nur richtig verhalten wollen. Ich meine wir gehen doch dabei drauf oder also wie wirst du das machen?
1: Erstens das, davon abgesehen glaube ich nicht, dass der Effekt besonders groß ist. Ich meine, man kann sagen, ähm, klar, das CO2, das ich jetzt mit dem Auto, wenn ich nicht rumfahre, nicht in die Luft puste, existiert dann quasi nicht. Aber ich glaube, im Vergleich zu den ganzen großen Problemen, die man durch politischen Aktivismus oder politisches Engagement
0: zumindest angehen könnte, ist es halt äh, ein Witz, ne? Ja, voll. Und vor allem, was ich super spannend fand, was Mirjana eben auch erzählt hat, sie hat mir von dem Backfire-Effekt und dem Rebound-Effekt erzählt. Kennst du die?
1: Mal gehört, ja. Okay. Sag nochmal.
0: Also der Backfire-Effekt ist quasi, das ist ein unbewusstes Phänomen und das ist eigentlich das Spannendste daran, dass wir halt quasi, wenn wir uns besonders nachhaltig verhalten, dann so meinen, nach dem Motto, ja, ich verzichte ja schon auf Plastik im Alltag oder so, also kann ich ja dann irgendwie Fleisch essen. Oder umgekehrt, ich bin ja schon vegan Deshalb kann ich fliegen und so. Und es funktioniert natürlich auch nicht, dass man immer sagt so, ja, ich mache nur, ähm, also wenn du das nicht mehr machst, dann darfst du das auch nicht mehr machen und so weiter, dann wären wir natürlich irre. Und beim Rebound-Effekt wäre das so, dass wir haben zwar technische Geräte, die immer, immer sparsamer arbeiten, wie Autos, die weniger Benzin brauchen, Fernseher, die wenig Strom brauchen. Aber diese Dinger werden halt immer größer und schwerer. Also dicke mhm. Autos, Riesenfernseher, Riesenscreens. Und diese Effekte passieren quasi auch noch unbewusst. Das heißt, die Leute mit dem größten Umweltbewusstsein sind auch gleichzeitig die größten Umweltschweine. Und vieles davon passiert sogar noch unbewusst. Heiliger Bimbarn. Und am
1: Schluss hockst du dich in dein SUV und fährst zum Bioladen oder suchst in dem Leben ohne Kohlenhydrate dein Seelenheil? Also ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Da den Lebensstil ändern ist vielleicht ein Anfang, aber es braucht eigentlich mehr, um etwas zu ändern, was auch immer etwas ist.
0: Ja, total. Also ich meine, gut, der SUV zum Bioladen, das ist irgendwie so, Es gibt es bei euch in München. Ja, das gibt's natürlich. Da gibt es keine SUVs. <lacht> Genau, also, aber ich würde auch wieder sagen, das hat halt irgendwie überhaupt nichts mit Yoga zu tun. Also ob man da jetzt mit dem SUV zum Bioladen fährt oder nicht. Ich meine natürlich, das ist Seelenheil, da braucht man ein bisschen finanzielles Polster, dass man sich mit dem Seelenheil überhaupt auseinandersetzt, weil sonst hat man vielleicht andere Probleme. Aber hier muss ich einen Buchtipp in die Runde geben und ich finde, das ist ein Buch, das sollten alle lesen. Und zwar heißt es neben uns die Sinnflut von Stefan Lessenich. Stefan Lessenich hat den Soziologie-Lehrstuhl in München und gilt so als, so, als so, ein, so ein soziologischer Linker. Und neben uns die Sintflut ist eine soziologische Analyse des Zustandes unserer Welt. Also er schreibt, er hat das als Grundlage für einen möglichen Wandel geschrieben, weil er sagt, wir müssen natürlich wissen, mit was das wir zu tun haben, bevor wir was verändern können. Und im Grunde genommen ist es halt eine knallharte Kapitalismuskritik, die besagt, die Kosten für unseren Lebensstil tragen die anderen. Mhm. Und im Westen geht es uns nur gut, weil es anderen Menschen woanders schlecht geht. Und das sehen wir ehrlich gesagt in allen kleinen Facetten dieser Welt. Klar, und ich also ich kenne das Buch und danach ist
1: kein Krabbencocktail mehr oder kein keine Garnelenpasta, äh, weil genau das Problem geschildert wird: Wo kommen die her? Wer poolt die eigentlich? Und so weiter. Ähm, trotzdem bleibt er ja da nicht stehen und sagt so, okay, ähm, die Welt wird besser, wenn wir jetzt alle keine Garnelen mehr essen. Sondern er sagt ja auch, dass wir diese Ungleichheit zwischen uns und den Leuten, die die Garnelen poolen, ähm, dass wir die überwinden müssen. Und das geht
0: natürlich, indem man einen Schritt weitergeht. Genau, also er sagt halt für die Überwindung der, also er nennt es Externalisierungsgesellschaft, das ist auch wieder so ein schwieriges Wort. Aber da brauchen wir einen Wandel von dem Individuellen hin zum Überindividuellen, also eigentlich fordert er zusätzlich zu den alltagspraktischen Veränderungen so eine echte kollektivität also er will dass wir gemeinsam handeln und damit gleiche lebenschancen herstellen also weltweit also über lokale und transnationale allianzen schaffen bündnisse schaffen um ja einfach eine chancengleichheit annähernd herzustellen. Stimme ich dir total zu. Also wir müssen politisch aktiver werden. Ja, genau. Also wir müssen politischer werden. Und er sagt es so geil, er sagt, wir, wir brauchen einen Wechsel vom moralischen Register ins politische Register. Also wir müssen wegkommen von so einem Empört euch hin zu einem Tut was. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool und passt auch mega gut in unsere kleine Diskussion von darf man in der Yogastunde irgendwie politisch sein.
1: Wenn wir zurück in deine Yoga-Klasse gehen und sagen, hey, hier ist kein Ort für irgendwelche Ansagen von vorne und wir wollen auch keine weisen, wohlhabenden Frauen in teuren Leggings hier haben, die dann sich danach denken, okay, jetzt gebe ich dem Bettler vor der Tür noch zwei Euro. so. Also kann Yoga für dich tatsächlich was auf diesem Weg verändern sozusagen? Also kann dir das irgendwie eine Stütze sein, um
0: um so so einen politischen Weg zu beschreiten? Ja, ich glaube wirklich, dass eine ernst gemeinte spirituelle Praxis dann ganz großes Potenzial hat. Und es geht natürlich auch wieder um dieses Wie, ne? Und trotzdem glaube ich, dass wenn wir von einer echten Kollektivität sprechen, also wie das Leste nicht macht, dann ist Spiritualität eine wichtige Antwort. Und da muss ich gleich eine meiner Lieblingsanekdoten zum Besten geben. Und zwar hat Ramana Maharishi, also es ist ja der, der Guru der Beatles, ne? Die hatten einen Guru. <lacht> Na klar, du weißt doch, dieses White-Album haben die doch im Ashram in Rishikesh geschrieben. Und da waren sie vorher halt irgendwie krass meditieren, da bei ihrem Guru. Und deswegen ist doch das Album auch so geil geworden. Das haben mhm. die doch dort geschrieben und das ist doch so eine Riesen-Story. Genau, der Guru wurde halt von einer Schülerin gefragt, so, hey Guruji, wie sollen wir eigentlich andere behandeln? Und er hat sie angeguckt und sagte nur so, es gibt keine anderen. Okay. Und das ist jetzt natürlich auch wieder diese erleuchtete Perspektive. Also Yoga... Die ich jetzt erstmal gar nicht verstehe. Genau, also ich erkläre es dir ja. <lacht> Yoga ist ja der Zustand von Einheit. Also es heißt laut der Yoga-Lehre gibt es einfach keine anderen. Es gibt nur eins. Also es gibt was, was uns alle verbindet. Und eben, es gibt keine anderen. Es gibt kein Außen. Und das ist jetzt natürlich wieder diese Perspektive, die wir vielleicht solange wir hier in unseren Großstadtleben unterwegs sind, nicht so leicht nachvollziehen können. Und natürlich ist es auch nicht ganz so einfach, weil ich halte halt heil trotzdem für unsere Verantwortung, dass wir jetzt erleuchtet oder nicht möglichst gute Lebensbedingungen für alle Menschen, also für das Kollektiv, herstellen. Und das bedeutet, dass wir als Individuen das Leben im Ganzen und die Welt und die Umwelt, in der wir leben, irgendwie ehren müssen und uns vor ihr verbeugen müssen. Und das ist, glaube ich, schon was, was eine Yoga Praxis auch macht. Also Asana heißt wörtlich Sitz und in der Interpretation Verbindung zur Erde. Also das heißt, wenn wir Asana üben stellen wir ständig wieder unsere Verbindung zur Erde in Frage. Man, ver, man verwandelt sich in Bäume, in Tiere, in Vögel, was auch immer. Und das glaube ich sorgt schon oder das ist zumindest ist so ja auch die Idee. Das sorgt schon dafür mehr ein Gefühl für das Gleiche innerhalb dieser ganzen verschiedenen Formen zu bekommen.
1: Ja, ich, ich verstehe das total. Ich bin da wieder bei meinem super schlichten Donald-Trump-Vergleich. Wenn der sich auch ein bisschen mehr vor der Schöpfung verneigen würde, mhm. wäre die Welt ein besserer Ort. Jetzt ähm, ist es aber schon mhm. ein Unterschied, sich zu verbeugen und... Ähm, den Hambacher Forst zu besetzen, äh, um ein Beispiel zu nennen, dass du, ähm, dass du mal gesagt hast. Also das ist äh,
0: total. Ja, was ist ein bisschen weniger, ne? Also es ist einfach ein bisschen einfacher. Klar. Und das ist wieder dieses tut was, ne? Also das ist jetzt auch immer nur über den Hambacher Forst zu reden, ist vielleicht nett und das kann in einem Yogastudio passieren. Das kann aber auch beim Abendessen unter äh, Politikjournalistinnen passieren. Ähm, Ganz spannend auch dazu, wo ich gerade anfange, mich ein bisschen mit zu beschäftigen, auch wieder so ein guter Tipp von Jana, ist die Arbeit von Joanna Macy. Und die hatten, ich habe da so ein, so ein ganz kurzes Buch jetzt gerade gelesen, es heißt Greening of the Self. Und da spricht sie quasi davon, also dass, wenn wir es erlauben, so spirituelle Ideen auch in so ein ja in politischen Aktivismus mit reinzubringen. Also so, jetzt stellen wir uns vor, du besetzt den Hambacher Forst. ja Du, Ellie kannst jetzt da hingehen und äh, sitzt im, im, im Forst und äh, kämpfst halt gegen RWE und äh, verteidigst den Wald. also Und wenn du jetzt aber diese Idee, dass alles eins ist, dass es keine anderen gibt, also auch der Wald eigentlich nichts ist, was getrennt von dir existiert, sondern etwas, was mit dir total koexistiert ist in einer totalen... Äh, Verbindung steht, dann bist du eigentlich ein Teil des Waldes, der sich selbst beschützt. Und das, finde ich, ist irgendwie ein total spannender Ansatzpunkt, weil das macht was. Und das macht was anderes auf einer Ebene von Mitgefühl, von Verständnis und eben auch von dem, wirklich, wie gehe ich denn eigentlich mit der vermeintlichen Außenwelt um, wenn das nämlich vielleicht wirklich ein Teil von mir ist. Und ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt, aber das ist, finde ich, einfach auch ein Teil davon, der vielleicht eine schöne Grundlage geben kann.
1: Okay. War das für dich auch der Weg ähm, in Richtung
0: Yoga und ähm, Weltretten verbinden? <lacht> ich versuche schon irgendwie mit meiner Arbeit halt zum Gelingen des großen Ganzen beizutragen. Und sei das damit, Yoga-Klassen zu unterrichten, in denen Leute vielleicht wieder mehr Verbindung finden können. Oder sei das auch, dass ich jetzt wie heute in dem Podcast hier Themen anspreche, die möglicherweise für manche unangenehm sind, aber die dafür sorgen, dass man das eigene Verhalten mal hinterfragt.
1: Hm. Dann Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch darauf warten, bis Frau Kipetri endlich mal zu dir in die Klasse kommt, weil wenn du es schaffst, die zu entspannen, dann äh, ist die
0: Welt vielleicht wirklich ein bisschen besser. Gott, wenn ich mir jetzt vorstelle, Frau Kipetri kommt da rein, ich glaube, mir würde erstmal ganz schön die Kinnlade runterfallen. Aber ganz ehrlich, meine Theorie ist ja sowieso, dass die AfDler, die haben alle so viel Angst, die würden, glaube ich, überhaupt gar nicht auf eine Yogamatte gehen. Die wollen doch gar Nein, nicht. nicht weiter werden, die sind doch da, müssen die, dann können sie ja nicht so eng bleiben in ihrem kleinen in ihrem kleinen, beschränkten Dasein.
1: Und was würdest du sagen, wenn unsere
0: Hörerinnen und Hörer jetzt die Welt retten wollen? Was würdest du ihnen empfehlen? Also ich muss jetzt hier wieder weitergeben an meine tolle Freundin Jana, weil der habe ich nämlich die gleiche Frage gestellt, weil in meinem Kopf immer wieder so ein Scheiße, Scheiße, was kann ich denn eigentlich machen? Weißt du, dann habe ich auch noch über den Backfire-Effekt gelernt und all das. Also ist ja irgendwie alles, was ich in meinem kleinen Kosmos meine, zu tun, irgendwie bringt es ja nicht so. Und sie hat mir einfach eine Gegenfrage gestellt. Und die Gegenfrage ist, wofür brennst du? Also das heißt, ich glaube, sich selbst zu fragen, okay, wofür brenne ich wirklich? Was ist mein eines Thema? Das ist ganz gut zu wissen. Und dann kann man schauen, findet man Leute, denen es irgendwie ähnlich geht. Und wie man sich dann dafür einsetzen kann, ist äh, ja jedem seine Sache, aber auf jeden Fall im Hinterkopf behandeln. Es geht in der heutigen Welt nicht mehr um eine Individualität, sondern es geht um eine Kollektivität und es geht um, um Gemeinschaft.
1: Naja, für den, dem es wichtig ist. Also es gibt sicherlich ähm, Menschen, die brennen für ihr eigenes Seelenheil oder für ihre eigenen Probleme, die sie irgendwie auf der Matte gelöst kriegen. Und dann gibt es eben die, die brennen für den Hambacher Forst oder für Seenotrettung. Und ähm, ja, vielleicht ist das die entscheidende Frage, die man sich stellen muss. Und dann hören
0: wir jetzt auch auf, das zu bewerten, sondern... Voll, ähm, aber ganz ehrlich, glaubst genau. du wirklich, wofür brennst du? Ich glaube, wenige Menschen sagen dann darauf, dass es mir gut geht. Nee, aber ich glaube schon, dass manche Menschen sagen, ich brenne für
1: Yoga. Und äh, wenn sie dann genau drüber nachdenken, was Yoga für sie ist, hat tatsächlich nur was mit ihrer kleinen, äh, mit ihrem kleinen Mikrokosmos zu tun und mit sonst nichts.
0: Also ja, da muss ich jetzt glaub glaub aber nochmal einhaken. Da muss ich nochmal, zum Schluss wird es hier nochmal wild, Elli. Ich muss <lacht> noch mal, ich muss da nochmal einhaken, weil ich glaube nämlich, ich glaube, wenn man für Yoga wirklich brennt, dann checkt man, dass es was gibt, was hinter. All diesem, es geht nur um mich, also um, hinter dem Ego irgendwie steckt, weil sonst packt das einen, glaube ich, nicht so. Und ich glaube, dass unser eigentlicher Zustand tatsächlich, also wie die meisten Menschen, die jetzt nicht irgendwie verkorkst sind, dass wir eigentlich in Verbindung sein wollen. Also und wir wollen nicht anderen wehtun, wir wollen nicht anderen Dinge wegnehmen aus Boshaftigkeit, sondern. Wir sind mitfühlende Wesen. Kinder sind zum Beispiel auch mitfühlende Wesen. Da sieht man das ja immer so schön. Ja, aber das schön. ist doch
1: das, das ist doch das ABC des menschlichen Miteinanders. Also klar, ich will auch niemandem was wegnehmen und bin aber trotzdem jetzt kein Yogi und weit von jeglicher Erleuchtung entfernt. Das, äh,
0: das ist aber doch keine Leistung an sich. Nee, sage ich nicht. Aber ich glaube, nur wenn jemand für Yoga brennt, dann hat, dann geht's nicht nur um die Person selbst, sondern geht es um das, was dahinter steckt. Und ganz ehrlich, wir leben in einer Welt, in der wir viele von diesen Qualitäten, die du gerade als völlig normal menschlich bezeichnest, weit entfernt sind. Und das zum Teil auch eben leider unbewusst. Also, weil wir nehmen tatsächlich jeden Tag vielen Leuten viele Dinge weg, ob wir wollen oder nicht.
1: Die Frage ist dann jetzt zum Schluss, gehen wir jetzt auf die Matte
0: oder gehen wir demonstrieren? Ich finde, wir machen beides. Also wir oder gehen wir gehen Bier trinken. Ja, wir gehen demonstrieren und wir gehen auf die Matte und wir können auch mal ein Bier trinken gehen. Gut. Und politische Ideen diskutieren.
1: Den Kapitalismus.
0: Der hat es schon lange verdient, dass wir mal wieder über ihn reden. Gutes Thema. Kapitalismus muss nämlich äh, zum Ende kommen. Dafür können wir dann sorgen beim Bier. Okay, das war unsere zwölfte
1: Folge von Heiliger Bimbam. Und während wir jetzt den Kapitalismus in Ruhe durchdiskutieren, was uns jetzt Spaß macht, aber die Welt natürlich auch nicht verändert, zumindest äh, noch nicht konkret, ähm, könnt ihr uns sagen, wo ihr in der Diskussion steht. Also schreibt uns, am besten bei Rebecca Randack auf Instagram. Regt euch gerne über uns auf. Lasst uns auf alle Fälle wissen, was ihr denkt. Das interessiert uns total. Und wenn ihr wollt, bewertet den Podcast bei iTunes und hört die nächste Folge wieder an. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin. Tschüssi.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion: Sarah Möller, Marion Hertel, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiliger